0: Khách đến chơi nhà.
1: Khách đến chơi nhà.
0: Khách đến chơi nhà.
1: Ôi giời ơi, sáng bảnh bắt ra mà nhà nào thiếu ý thức thế không biết được. Quăng bừa bãi ra này. Ôi giời, tàn thuốc này, que kem này, còn giấy kẹo nữa, kiap tật thì hôm nào cũng dọn thôi không hiểu sao phân xác cái đống nó hiện ra cái lù lù như ở trên trời xuống dưới đất mọc lên này cổ thế đây xin chào anh Hoàng Nhật Cầm ui giỏi ơi trong bên người thân chả có giật mình gì cả xin chào nhà báo Phạm Trung Tuyến phó giám đốc kênh VOV giao thông quốc gia
2: em uh, tưởng cụ nào sao sáng ra đã lùi khui cái dọn thế này rồi <cười> ừ, trông lòng không quá tiếng công cụ quá cổ
1: thế đấy anh Tuyến ơi không biết là nhà ai nữa ấm mực lắm mà không biết phải làm gì nữa giác thì rõ là giác của nhà người khác rồi mà người ta thì khuất mắt trông coi nhưng mà mình nhìn thì không được cho nên thôi cứ dọn thôi ạ, cứ làm ông già dọn dắt ngày nào cũng dọn anh tuấn ạ
2: Ôi trời, nhà nào mà lại thiếu ý thức thế, chuyện như này thì ít ra thì cũng sẽ bị tổ dân phố phê bình, không thì thậm chí phải phạt nặng như chưa anh nhỉ Ôi trời, nhưng mà
1: này biết ai mà phạt là anh tuấn ơi mà cũng chẳng phải người của khu phố này đấy. Từ cái ngày anh 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 nhìn xem kìa, có cái chung cư cao cấp cái cả, đấy được. anh nhìn thấy chưa? Mới trình lắm chuyện, họ cứ quăng các cái vật thể lạ anh nhá, vèo vèo xuống dưới này này. Có hôm tôi vừa dắt xe ra quần áo chỉnh tề bát chuẩn bị đi họp Đi phát biểu hội thảo mà Quần là áo lượt rồi ấy vậy mà búp búp ấy Cả một gói xôi ăn dở của ai ném vào giữa đầu Ôi giời ơi anh nhìn xem trung cư cao không Cao cấp đấy Cao đến đâu không hiểu mà
2: Sao văn hóa thấp thế hả anh Tuyến ơi Ôi, về Anh nói thế thì em hiểu rồi Trung cư mà anh đất chín người 10, 10 làng Em cũng là dân trung cư chính hiệu đây Nên cái này chia sẻ với anh thật Nhưng mà cũng phải nói để anh biết rằng Người ngoài canh khổ một nhưng mà người trong chung cư, những người trong cuộc chúng em này thì cái cuộc sống nó còn khổ gấp trăm lần anh ạ. Vậy thì anh Tuấn ạ, hôm nay gặp được anh Tuấn đây mà lại người đã phiêu du qua rất nhiều chung cư, thế thì nhân
1: thể anh em mình chúng ta sẽ cùng nhau và rất mong anh Tuấn khai sáng cho cầm, lý giải cho cầm tại sao lại có cái chuyện mà lạ lùng mà mà khốn khổ thế này.
2: Dạ vâng, sẵn sàng nói chuyện với anh về cái câu chuyện này. Tôi Hoàng Nhật Cầm. Tôi Phạm Trung Tuyến
1: chúng tôi làm về
2: chung, chung cư, cư. Anh hay chung,
1: chung cư. cư. À, anh tuấn ạ, như anh nói mà anh đã phiêu du có rất nhiều chung cư rồi,
2: đúng là người ở trong cuộc anh ạ. Vâng. Dạ. thì chung cư có đúng là nghìn lẻ triệu bia không anh? Vâng. Dạ. thực ra thì chung cư nó có cái nhiều cái hay nhưng cũng nhiều cái dở lắm anh ạ. ở chung cư thì anh cũng hình dung là à, chúng ta sống ở trong một cái không gian mà nó cũng khá là hạn chế à, mà với rất nhiều người à, người ta hay gọi là à, chung cư là một những cái mô hình đô thị nén này. rất nhiều người nén vào trong một cái không gian. Và những con người đó đến từ các không gian khác nhau, có người đến từ nông thôn, có người thì đến từ trong những cái khu phố chật hẹp, tức là rất nhiều người đến chung cư ở với một trạng thái là chuyển đổi. Từ những cái nơi ở khác nhau đến Và mỗi một cái nơi thì người ta có Một cái lối sống, một cái cách sống khác nhau à, Cho nên là cái việc mà Có những cái sự xung đột ừ. Xung đột về văn hóa, xung đột về lối sống Nó xảy ra rất nhiều Và câu chuyện đấy thì thực sự là rất bi hài anh ạ. Thế này anh ạ, dù bi hài thế
1: nào Thì chúng anh em mình Sẽ trò chuyện và chắc là anh Tuyến sẽ Khai sáng cho Cầm rất là nhiều chuyện Nhưng mà Cầm thấy nhận xét về cái này mà, mà Chắc là chính xác đấy à. Trung cư lại đang là cái xu thế xã hội hiện đại Dạ. Mà ngày càng được nhiều người ưa chuộng Mà là cái nơi, là cái địa điểm Là cái tâm điểm mà rất nhiều người mơ ước đến Đó là trốn mong về của rất nhiều gia đình dạ. Anh ạ, đi động thế thấy họ bàn dạ. mà, mà cái thực tế anh thấy là chung cư vẫn tiếp tục bọc lên chứ không ý đi dạ. Rất nhiều chung cư thi nhau bọc lên Và cái niềm mơ ước đây là có thật anh ạ Thế thì uh, xin mời anh Cùng với uh, cầm uống nước, cầm rớt vâng, cho anh, vâng, anh Chè rất là thơm Và chúng ta cùng lắng nghe Ý kiến của những người không sống ở chung cư Và nói về niềm mơ ước của họ
0: <cười> à, em khá thích cái việc ở nhà chung cư bởi vì là cảm giác như sống trong khu chung cư đó là một cái cộng đồng ấy à, và thường là các khu thì bao giờ cũng sẽ có những cái ban quản lý này rồi đội ngũ bảo vệ nên là mình cũng cảm giác yên tâm hơn. thì em thích ở chung cư nó hiện đại văn minh hơn. ở chung cư thì rất tiện cho người lớn và trẻ con đấy bây giờ tuổi ca thì là trương khớp tất nhiên là nó sẽ đau mình ở chung cư thì nó tiện hơn. Nếu như có tiền, tôi sẽ mua chung cư. Tức là mình cứ đi đến đâu thì điện của các cầu thang nó tự bật. Mình cảm giác là nó cực kỳ an toàn luôn, rất là yên tâm. Mình nghĩ mà là với những khu chung cư cao cấp này, nếu mà được lựa chọn thì tôi sẽ chọn ở khu chung cư cao cấp.
1: Anh Tín ạ, mình nhớ nhất cái câu là, tức là như là không phải suy nghĩ một giây, làm công bạn nói luôn là nếu có tiền thì sẽ mua chung cư ngay. Vâng. Và... Vâng, thế thì uh, bây giờ anh em mình lại tiếp tục cùng uống nước và ừ. ra lại cùng lắng nghe dân cư ở trong chung cư. Họ ngao ngán với cuộc sống hiện tại họ thế nào, nơi mà các bạn đang tìm cách bay tới và đổ bộ.
0: Chung cư bất lợi là nhất là phải chờ thang máy. Ấy. Buổi sáng mà mình đã vội đi làm thì chờ con thì vội đi học, mà chờ đi chờ lại uh, mất hết việc của mẹ cả con. Nhiều lúc bực mình lắm.
2: Ở chung cư là cái không gian nó quá là hẹp. Uh, nó không có một cái không gian mở, không gian kết nối giữa những cái người uh, sống cùng với nhau Về nhà là đóng cửa và sinh hoạt ở trong cái căn phòng của mình thôi Mà em cảm giác là không có cái sự kết nối
0: anh Gọi là khát khóc vì chung cư vì là mình muốn là có một bóng điện đấy Nhưng mà không ai muốn bỏ tiền ra mà ti thu từng nhà thì nhiều khi có những người ta không muốn nộp
1: Anh Tuyết đây vâng. anh vấn đề này là anh, anh là người trong cuộc mà Vậy thì với một cái thâm niên sống ở rất, rất nhiều chung cư ở các khu vực khác nhau thì chắc là anh hiểu rõ rồi Để. vậy thì anh cũng giúp cầm là, là phân xử xem là ai đúng ai sai và ý anh anh đứng về phe nào tôi thấy phe nào cũng có lý cả
2: Vàng. À, thực ra đúng là trong cái câu chuyện này thì phe nào cũng có lý của họ à, bản thân tôi tôi đã chuyển từ chung cư nọ chung cư kia thực ra chỉ cố gắng tìm cái chỗ nó tốt hơn nó phù hợp hơn với đời sống của mình mà thôi à, Ở chung cư thì Nó là một cái lựa chọn Có hai mặt Và lựa chọn nào thì tôi nghĩ rằng cũng có hai mặt của nó Chung cư thì à, Nó sẽ phù hợp với điều kiện tài chính Nhất là những người Cái việc mua trả góp nó cũng dễ hơn à, Thứ hai nữa là Ở chung cư thì cái cái mức độ An toàn à, về an ninh Thì nó cũng đỡ hơn ở những ngôi nhà mà Trong làng xóm Nhà cửa nó thơ vắng Mặt khác thì nó sẽ có rất nhiều cái phiền toái trong một chung cư anh hình dung một cái hành lang có đến hàng mỗi chục căn hộ. À. Thì uh, chúng ta sẽ phải thường xuyên có những cái va chạm, những cái xung đột và người thì có ý thích như này, người có ý thích như khác. À, thực sự là chung cư tất cả vấn đề nảy sinh của nó tôi cho rằng chủ yếu do cái sự xung đột về lối sống, xung đột về văn hóa của những cái rất nhiều con người sống chung trong một không gian hẹp.
1: Vâng, anh Tiến vừa giờ phân tích rất là chính xác lại cảm thấy là anh ở nhiều trung cư rồi, anh có quan sát không? Rất nhiều người mà cứ coi trung cư như là trung riêng, <cười> như là riêng cư của mình, tức là nhà riêng của mình mà đem rác đi đổ nhưng mà không bao giờ cho vào thùng cả.
2: Yeah. Và họ để, để
1: ngay trên ấy, yeah. coi cái nhà của họ mà thì họ muốn để thế nào thì để nhá. Hoặc là thậm chí là nấu ăn, nấu uống, rồi quạt trả này. Có trường hợp lại còn dùng cả thang tổ ong nữa để tiết kiệm, thì không hiểu tiết kiệm cái kiểu gì, mang ra hành lang công cộng nên cả cái dãy là được người có hết. Bà thế không hiểu là là cái khu anh anh có thấy là cái việc mà nuôi súc vật gia súc mà là hình như cũng thả rông không thì khu anh ở có biết à, bao giờ bị
2: thế không cái uh, khu nhà tôi thì riêng chuyện nuôi uh, bây giờ gọi là thú cưng anh ạ nuôi chó nuôi mèo ấy vâng vâng thì uh, nó chia làm hai phe luôn và là một cái cuộc chiến mà tôi nghĩ rằng là hầu hết các trung cư bây giờ đều có cuộc chiến giữa phe những người uh, ủng hộ nuôi thú cưng và <cười> phe của những người mà kỳ thị vật vâng. nuôi Thế thì uh, cả hai bên đều có những cái lý do của mình, thậm chí uh, nó dẫn đến những cái cuộc, gần những cuộc chiến đấu uh, thực sự, cả ở ngoài đời thật, lẫn trên mạng, trên các cái group của cư dân. Đúng. Và chỉ vì cái việc nuôi chó, nuôi mèo mà uh, họ thậm chí là không nhìn mặt nhau nữa luôn. <cười> cái chuyện đấy là chuyện Đúng. mà tôi nghĩ rằng mà không chỉ chung cư của tôi đang ở, mà chung cư nào cũng xảy ra cái câu chuyện như vậy. Cầm thấy một
1: cái việc này liệu, tức là những cái khoảng sân của chung cư ấy tức là biến những cái sân chơi, những cái ghế đá, những cái khu công cộng của chung cư mà chỗ của các em chơi này, chỗ của các cụ nghỉ ngơi, ngồi nghỉ này, mà biến lại. Tôi thấy chung cư nào tôi đi quan sát, tôi cũng có nhiều bạn ở chung cư mà dạ. thì thấy rất nhiều cây ghế đá, rất nhiều cái khu công cộng, cái dạ. sân chơi đã biến thành nơi buôn bán làm ăn của một số gia đình
2: ở dạ. chính chung cư ấy. Không hiểu những nơi anh tuyến ừ. ở có thấy không? Thật ra ở những cái chung cư cũ, cái việc quản lý không gian công cộng thì bị buông lỏng trong một thời gian dài thì ừ. nó dẫn đến tình trạng nhảy dù, tình trạng mà bày hàng buôn bán nhưng mà ừ. ở các chung cư cao cấp thì uh, người ta cái không gian công cộng được quản lý tốt hơn. Nhưng ví dụ các cái sảnh chờ rồi thang máy trở thành những cái chỗ mà người ta sinh hoạt rất là kinh khủng. Ví dụ như chung cư nơi tôi ở thì uh, cái sảnh chờ nếu khách khứa bình thường đến thì có cái sofa để ngồi chờ chẳng hạn. Ừ. Ừ. Thì bây giờ là chỗ của các cái chị các cái bà giúp việc họ ngồi chơi để họ buôn chuyện với nhau vâng, thì cũng rất là ồn ào và gần như tôi không sử dụng được cái sảnh đó à, khách hướng không dám hẹn ở đó Mà thang máy thì thường xuyên là các chị giúp việc đó thì dỗ cho trẻ con ăn bột thôi cũng cứ đi vào thang máy để đi lên đi xuống để dỗ vâng, trẻ con à. <cười> vâng thì cái việc đấy thì À, nó xảy ra ít ít thì còn có thể cảm thông được. thế nhưng mà nó xảy ra một cách thường xuyên và coi cái thang máy là phương tiện để dỗ trẻ như vậy thì tôi cũng thấy à, nó cũng mặc dù chỗ chung cư của tôi bây giờ đang ở thì cũng là đã 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 khá hơn rất nhiều so với những chung cư mà tôi đã ở trước kia nhưng cái tình trạng đó nó vẫn xảy ra thường xuyên và à, như vừa nãy chúng ta có nghe một số cái tâm sự của Chị em ở trung cư mà nói rằng là chờ thang máy rất lâu ấy. Thì cái việc chờ thang máy là cái chuyện mà Nó không phải do cái tốc độ của thang máy Mà chủ yếu là do cái ý thức sử dụng thang máy
1: Vâng, anh nói cái ý thức sử dụng thang máy là rất chuẩn yeah. Lâu lâu mình có xem cái Facebook mà Mà là chuyện thật họ quay mà Giữa cái người nước ngoài họ vào thang máy và chín người Việt Nam vào cùng mà Có yeah. ràng cái cách vào thang máy của mình <cười> khác à, hẳn yeah. Họ là mà mình cứ chen nấn xô đẩy thôi Nhiều khi chết kẹp À, mà làm chậm là vì thế mà họ cứ rất là thông thả từ tốn thôi đấy. họ vào đầu tiên nhưng mà họ lại ra sau cùng và cuối cùng họ vẫn đến đích chứ không sợ thằng máy cái như nó bay đi mất đấy. Đấy, cái cái văn hóa thằng máy ạ còn đúng đấy anh nói một cái chuyện mà mà tôi thấy là nó vừa mang tính chất nhân văn mà lại vừa đến nhăn sang là tức là dùng thang máy, <cười> <cười> nhưng mà cái đạo cụ ấy, ấy, ấy để cho trẻ con ăn bột, thế thì không biết là là bao nhiêu trẻ con thì cái thang máy cái suốt ngày đi lên mà, mà ấy ấy, tôi thấy là đúng là bi hài thật, nhưng mà có những chuyện nó lại còn vượt qua cả bước bi hài nó mang tính chất nghiêm trọng nữa, nhưng chắc anh anh tiến vừa rồi cũng biết đấy, có một cái số cái vụ ở trong chung cư mà tức là cái việc thang máy mà và. tức là trong thang máy đã xuất hiện những cái vụ xàm sỡ, những vụ cưỡng hôn nữa ở trong thang máy, và Mới đây nữa mà tôi xem tôi không tin được nhưng mà tôi chắc là là không ai bịa ra cái chuyện đấy, dạ. tức là bịt lại ống kính đi dạ. và có hai chị là đó nó chị nhá. Dạ. May quá không phải anh em mình ấy bịt bật lại dạ. nghi, nghi tôi với ông bị chết. Anh anh thế hai chị gọi là gì nhỉ? Vệ sinh bệnh. Dạ, dạ. 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 Khi mà bịt ống dạ. kính tôi, ông, tôi ông có ông biết cái đi. việc đấy. Dạ. tôi thấy là Đúng là không biết giải thích thế nào cả nhỉ Trong cái ý thức của họ lại có thể lạ
2: lùng anh nhỉ Thực ra thì cái câu chuyện mà Hai chị phụ nữ chẳng hạn Vệ sinh ở trong thang máy Rồi là những trường hợp mà Sảm sỡ nhau trong thang máy Thì tôi nghĩ rằng là Ở đây thì có thể nhìn lại một cái điều khác là Bởi vì trong thang máy có camera Chúng ta mới nhìn thấy biết được cái chuyện đó Chứ còn ở rất nhiều không gian công cộng khác Ở trong các khu chung cư Không phải chỉ có mỗi thang máy Chúng ta còn có rất nhiều các cái điểm không gian công cộng khác và người ta sinh hoạt nó như một chỗ riêng tư của mình. Thế thì tôi nghĩ rằng là nhiều người vốn dĩ sống ở những cái không gian nó nó khác với chung cư. Và khi chuyển đến chung cư thì họ vẫn quen cái thói quen đấy và chưa ý thức được rằng ở đây là những cái không gian công cộng và nó cần có cái sự tôn trọng những cái người cùng ở trong không gian đó với mình. Và chúng ta vẫn có cái cảm giác. Về chung cư nhưng mà cảm giác như về nhà mình Và và sinh hoạt như ở nhà mình Thì có rất nhiều người thậm chí Đi tắm đi bơi về còn mặc nguyên cả đồ bơi Đi vào thang máy cứ thế rất hồn nhiên Thì cái chuyện đấy nó Thậm chí nó gây ra một cuộc tranh luận Và vẫn có người bảo vệ những cái điều đó cả, Bản thân trong cư dân <cười>
0: chung cư hay trung cực 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm Và nhà báo Phạm Trung Tuyến
1: bây giờ anh em mình thì đi sâu một tí nữa phân tích xem là vì đâu mà nên cái nỗi cơ cực này từ yeah. sao mà trung cư thì lại thành trung cực như vậy yeah. anh ạ thì cái ý đầu tiên cũng cầm cảm thấy là thế này là hình như là do cái thói tùy tiện đấy anh yeah. cũng đã nhắc qua rồi mà cái sự tùy tiện mang từ mà ở cái nơi sinh hoạt yeah. gọi là là riêng cư của mình mà lại mang vào chung cư
2: đạ, và đạ. coi
1: cả cái chung cư to lồng lộng khổng lồ ấy là cái nhà riêng của mình muốn làm gì thì làm đúng không đạ. cái chuyện vào trong thang máy mà hai chị phụ nữ làm mà à, đúng là muốn làm gì thì làm dùng thang máy để mà du trẻ đã đành rồi nhưng hai chị này làm thì tôi cứ viết kịch bản nhiều trước tưởng tượng mà không thể tưởng tượng nổi được cứ phải đi hỏi bạn là đây là thật hay là bịa hay là người ta trêu hoặc à? không chuyện thật anh ạ sợ quá bảo thế tôi cường quyết là từ này tôi cũng đi thang máy đó. hoặc là đi thang máy thì tôi phải mang khẩu trang Cú thấp anh là phải mang khẩu trang đạ, đúng rồi. anh ạ thế thì thế này sự tùy tiện này và cái này Anh mong anh Tuấn nói thêm là Cái khả năng thích nghi kém của anh dạ. Thằng máy là văn minh chứ anh chung dạ. cư cao cấp là văn minh chứ anh dạ. Nhưng mà hình như là Cái sự văn minh này mà Họ thích nghi nó hơi bị chậm hay sao
2: dạ. Thực ra chúng ta cũng biết rằng Mọi cái sự thích nghi Nó đều ban đầu nó phải có những cái ràng buộc vâng, vâng. Những ràng buộc, những quy định À, ở làng quê của chúng ta ngày xưa thì có các hương ước để ràng buộc cái, cái sự tuân thủ với các cái tiêu chuẩn cộng đồng. Ở chung cư thì cũng có các quy định. Tuy nhiên ở một cái chung cư, ví dụ một chung cư có khoảng vài trăm hộ dân. Thế nhưng mà cái việc bàn giao nhà nó không phải cùng một lúc. Có hộ đến trước, hộ đến sau. Và cái sự mà cùng chia sẻ các cái tiêu chuẩn cộng đồng nó nó rất khó khăn. À, có nhiều trung cư như Ví dụ trung cư tôi ở mấy năm nay Thì bây giờ tôi không biết tổ dân phố là ai Và anh cứ hình dung ngày xưa người ta nói là Ở một nơi nào đấy mà cuộc sống nó trở nên Lộn xộn là vì kiểu chín người mười làng vâng. Mỗi người đến từ một nơi Và không ai bảo được ai Ở trung cư là chuyện như thế Và chúng ta không chia sẻ được các giá trị của cộng đồng Không thể đồng thuận được với nhau Cho nên là mỗi người cứ duy trì thói quen của mình Và thực sự là bây giờ có mạng xã hội Nó tạo điều kiện để người ta thành lập Các cái group để nói chuyện với nhau Nhưng mà trên các cái group đấy thậm chí họ Vì họ giấu mặt nữa đâm ra Xung đột nó càng trở nên thể hiện rõ hơn Cãi nhau suốt ngày Bất cứ chuyện gì cãi nhau Và không thể có được cái sự đồng thuận Và tôi nói chúng ta ai cũng có cái mong muốn tiện cho mình Thế vâng. thì rất khó để có thể chia sẻ với nhau các giá trị tôi nghĩ rằng đấy là cái vâng. điều tạo nên cái lối sống nó rất là hỗn tạp ở các chung cư hiện nay kể anh, cả cao cấp
1: anh dùng chữ hỗn tạp là rất đúng ạ yeah. yeah. mà, mà một trong những cái việc mà làm nên sự hỗn tạp này mà là họ vẫn cứ hành xử ở trong cái chung cư là rất riêng tư yeah. của họ ấy, theo bất sở thích của họ yeah. thích thì làm tự do làm gì thì làm mà tự do ăn nói nữa trong khi đó thì cái điều cơ bản như thế này không hiểu cầm nghĩ có đúng không anh tuyến ơi tức là các cái quy định các cái điều lệ các cái điều cấm kỵ trong một cái chung cư của mình sinh hoạt mà hình như là cũng có đây mà có để cho vui, tôi hình như tôi thấy chưa có ai ở trong chung cư bị phạt bao giờ
2: cả. Ừ, thực ra thì có anh ạ, các cái quy định thì thậm chí là rất nhiều, nhưng mà nói thật với anh là chúng ta có thể ban hành ra rất nhiều các quy định nhưng mà nó không thể theo kịp được với cái diễn biến của cuộc sống với hàng trăm hàng nghìn con người và các cái nhu cầu nó nảy sinh liên tục tôi ở nơi tôi ở thì À, người ta cũng ra các quy định và quy định được bổ sung liên tục nhưng không sửa, <cười> không sửa vâng. được các Vâng. Và thực tế thì tôi nghĩ rằng là cái sự nhìn nhau mà sống ấy, là điều rất thiếu ở các chung cư.
1: Lý do tại sao là không
2: có điều này ở chung cư nhỉ? Tôi không phải là kín cổng cao tường không và Nhà tôi... nào biết đấy nhỉ? Tôi nghĩ nó là như từng cái hộp diêm xếp cạnh nhau ấy. Nó như các hộp diêm và ví dụ ở cùng một cái hành lang nhà tôi ở là có 21 mươi một căn hộ. À. Ở hơn một năm nay tôi không biết tên bất cứ một người hàng xóm nào. Thì họ đi làm cả ngày ví dụ như tôi 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 về nhà thì tôi vào nhà và ăn cơm rồi đóng cửa ở trong nhà xong rồi cùng lắm thì tôi xuống dưới vườn hoa thì những cái chỗ đấy thì thậm chí nhìn thấy nhau quen quen nhưng không thể biết nhau được không có cái câu chuyện hàng xóm láng giềng trao đổi với nhau tại vì nếu như ngày xưa anh ở khu phố hay ở làng quê buổi chiều có thể bắt ghế ra ngoài và ngồi nói chuyện với hàng xóm hay chung trung cư thì không có chuyện như thế à. và cái việc mà nhìn nhau mà sống là điều rất khó đúng là nhìn vào nhau mà và sống nhận Để. thì mới toát lên được từ trong tâm khảm của
1: mình, trong ý thức của mình là mình vì mọi người. Để. Mình không nhìn được mọi người, không trao đổi với người bạn, thì mình sống cho mình đấy, mình Để. nhìn với muôi mình trong gương thôi. Thế nên là anh Tuyến ạ, à, bây giờ xin mời anh uống nước Để. và cùng với cầm và quý vị thính giả chúng ta lắng nghe một cái phóng sự này sẽ toát lên bi hài kịch ở trong mỗi chung cư.
0: Hà Nội có gần 700 tòa chung cư. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.200 tòa chung cư. Nếu một ngày bạn thấy hai người bạn cũ gặp lại nhau, họ sẽ hỏi bạn mình đang sống ở đâu. Và nếu có người ở chung cư thì có lẽ câu chuyện còn lại của họ sẽ kể không dứt về chung cư. Về nuôi cún ở chung cư ấy, Thế là cái câu chuyện mà chưa bao giờ đến hồi kết và lúc nào cũng rất xôm giả. Đấy là những người gia đình mà không nuôi chó ấy. Mọi người có một cái đề phòng hơi quá mức, đặc biệt đề phòng cho con trẻ ấy trong khi phần lớn các chó gia đình nuôi thì thực dạng chó cảnh cái bị ảnh hưởng trong các bạn nhỏ là cứ nhìn thấy chó là sợ là chạy không phải là không thích chó mèo nhưng mà thấy là trong cái môi trường mà ở chung cư như này diện tích của mình hạn hẹp đấy tốt nhất là không nên nuôi cái khu bãi cỏ nhân tạo cho trẻ con chơi đấy cũng xuất hiện chất thải của động vật ở đó hoặc là ban đêm đấy thì là chó mèo sủa hàng xóm không thể nào ngủ được chuyện nhỏ như con chó cho đến chuyện cái thang máy to uỳnh nào là các bà dỗ cháu ăn bằng cách bấm thang máy lên xuống cho vui, đến chuyện chờ thang máy dài cổ chỉ với lý do sau. Ví dụ như là các bà ở quê lên trông cháu đấy, tầm 4 giờ là các bà bắt đầu đẩy xe đẩy vào thang máy để cho các cháu chơi. Thế là giờ tan tầm là cái giờ mọi người về thì các bà cũng bắt đầu đẩy. Xe về thế nên là gây ra hiện tượng là tắt thang máy, vì là một cái thang máy mà chỉ cần hai cái xe đẩy vào thôi thì đã đầy hết cả thang máy rồi mà người không còn chỗ để đi vào. Chung cư đúng nghĩa là chung Trung hành lang, Trung lối đi. Nhưng nói đến trách nhiệm thì cha Trung không ai khóc. Đang đi ở dưới sân của chung cư là cũng đã có những trường hợp là ném rác hay là làm rơi những cái đồ chơi hay vật dụng gì của trẻ nhỏ đấy, rơi xuống cũng khá là nguy hiểm. Ở trong một cộng đồng chung mà cũng có những người ý thức của họ không tốt đấy. Có những lúc họ nôn này, có thể họ cơm nguội này, nhiều khi có cả băng vệ sinh. Thực sự là mạnh ai ta lấy sống. Rồi mạng xã hội Facebook ra đời, như biến tòa trung cư có thêm một trung cư ảo nữa. Giao lưu trên mạng xã hội thì lại rất là rôm giả, tại vì gần như là mọi người được thể hiện hết cái quan điểm ý kiến của mình mà không ngại ngần gì. Sẽ có một số các cái vấn đề nổi cộm luôn luôn được đưa lên mà bình thường Nên nếu mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì khi mọi người lại cảm thấy ngại ngần khi nhắc nhở nhau. Họ rôm giả thảo luận với nhau trên Facebook. Họ cười nói, tán thưởng hoặc chê bay nhau. Nhưng chẳng mấy ai trò chuyện, chia sẻ với nhau ở ngoài đời thực. Vậy nên có những người vẫn cô đơn ở tòa nhà hàng nghìn người đó. Ví dụ như ở chung cư của mình thì mọi người rất rất ít khi gặp nhau. Ví dụ một cái dãy hình la nhưng mà không biết nhau. Nghĩa là mình phải chấp nhận mặc dù chung cư có rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà mình không vì thế mà mình ghét bỏ cái nơi ở của mình mình làm cái nào đấy để dù là hàng xóm cũng rất là phức tạp nhưng mình vẫn tìm được những người hàng xóm mà mình vẫn được có thể nói chuyện, vẫn có thể mời nhau cái nọ cái kia, tìm được những người người ta yêu quý mình. Vâng, vậy đấy. Đâu phải lúc nào chung cư cũng là nơi ước đến, trốn mong về.
1: Anh Tuấn ạ, à, đúng là những điều tưởng như bụi vặt ấy lại hóa ra dẫn đến những cái điều khó chịu, bực dọc, ấm ức và cơ cực cực. <cười> không phải từng ngày mà từng giờ một ạ Cứ thế này tôi thấy lúc nào xảy ra và rõ ràng là bộ mặt của trung cư nó bị nhếch nhác đi, và... cái nơi văn minh đang ép phải rất văn minh ấy thành ra cái sự thiếu văn minh. <cười>
2: Thực ra thì à, ở đây nó có một cái chuyện là những cái người chủ chính của các căn hộ trung cư là người đang độ tuổi đi làm và họ gần như không có thời gian giao tiếp với hàng xóm láng giềng ừ. và họ giao tiếp ở trên mạng xã hội. Và trên mạng xã hội mọi thứ nói ra xong rồi Họ nghĩ à thế là xong rồi, được được giải quyết rồi Nhưng thực tế thì những con người sống chính Sinh hoạt chính hàng ngày, nhiều thời gian nhất ở chung cư Là những các cụ già, là những đứa trẻ, là những người giúp việc Thì họ không hề biết những cái cuộc trao đổi Mà mọi người tưởng là đã giải bày với nhau Đã chia sẻ với nhau hết ở trên mạng xã hội Trong các group của cư dân Thế thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là để đời sống ở chung cư nó tốt hơn cái việc mà tương tác giữa con người với con người ở chung cư nó cần phải có một cái cách thức nào đó ừ. thì chúng ta chỉ có thể hoàn thiện trong quá trình tương tác thôi anh ạ. Vâng.
1: Ừ. Theo anh thì làm thế nào tương tác anh nhỉ?
2: Tôi nghĩ rằng là ở các cái khu chung cư thì nên có những cái sinh hoạt cộng đồng những Tôi cũng nghĩ thế nhá Các cái tổ dân phố ở trung cư có lẽ Nên được thành lập sớm Và có tăng cường cái sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn Để cho chúng ta Cái cuộc sống của chúng ta nó mở hơn và ừ. Đằng sau mỗi cánh cửa, căn hộ Chứ không phải chỉ về và chúng ta chui vào Những cái lỗ, những lỗ kén của mình Vâng, vâng Ý như mình có tổ dân phố thì ở trung cư Nên có gọi là, là
1: tổ dân tầng Ví dụ cái tầng này 21 người mà dạ. thì Ý nhất là 21 dạ. căn hộ này phải có một cái người Như cái sợi chỉ xanh ấy dạ. Để xuyên suốt 21 độ này lại và tìm một cái sinh hoạt cộng đồng, dạ. không thiếu gì việc đâu. Và bên ừ. cạnh đó, cầm còn thấy cái này nữa ạ. Cái sự thiếu ý thức, cái sự vô văn hóa và nhất là cái cái thói tùy tiện ấy. tức là khuất bắt chung coi, cho nên nó tiềm ẩn rất là cái nhiều mối nguy hại giống như là cháy nổ, gây mất an ninh trật tự, cây ô nhiễm môi trường. Rồi, cầm thấy cái này nữa. Nhiều khi mà có lên tiếng nhắc nhở mà cái hàng xóm ấy mấy cái ý thức chung mà thì lập tức là bị phản ứng lại, ta bị đánh nhập viện.
2: Dạ, cái này cũng phải nói với anh là, Nếu như anh với tôi biết nhau thì tôi nhắc anh thì cái phản ứng nó khác Nhưng mà đấy, ở chung cư chúng ta rất nhiều là quen mặt thôi Nhưng không hề biết nhau Và cái sự tương tác giữa con người con người nó quá ít Nó rất khó để có thể cảm thông và có thể dám nhắc nhở nhau Và nó khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn và, à, Đúng như anh nói nữa, chính vì
1: cái thiếu ý thức này và sự tùy tiện này Cho nên là ở cái chung cư vừa rồi đây, mới đây rồi ở cổ nguyễn bắc tử liêm ấy đã gây ra một cái vụ hoảng loạn báo cháy mà cái cùng nguyên nhân là sao là một cư dân đun nấu bằng bếp than tổ ong coi cả cái chung cư cứ như là, là nhà bếp của mình thôi Đạ. mà anh biết là một cái vụ báo cháy mà không có gọi đổi nào mà sự hoảng loạn có khi Đạ. là kẹp thang máy rồi ngã Đạ. lăn ra mà rồi bế trẻ con mà hệ lụy rất là kinh khủng anh ạ hay là ở trong thanh xuân hà nội mà rõ ràng là một cái khu trung cư cao cấp hơn là chủ nhà đã làm mọi người hoảng loạn lên dạ. Vì, vì, vì là chủ nhà đốt vàng mã dạ. Lại coi chung cư như là một cái thùng sắt mà Để cho vàng mã vào thế là xong dạ. Mà không biết là một cái tàn bay mà Vào một cái nó bắt vào bộ quần áo Và bộ quần áo lại bắt vào cái màn Cái màn lại bắt vào cái giường mà Tất dạ. cả nó thành một đám cháy như không
2: ra, ra nó còn nhiều chuyện nữa anh ạ Ví dụ như một đôi vợ chồng trẻ cãi nhau Và họ ném đồ ném đạc Phạm. Ném qua ban công Và thậm chí có cả cái tivi bay trên tầng cao xuống dưới đất rồi gần đây thì có cũng một chung cư nào ở hà nội tôi không nhớ rõ nhưng một ông cụ đi bộ dạo dưới đường và bị cả cái ổ khóa ném vào đầu và, khổ. và thực sự là cái mức độ cái ảnh hưởng của sự tùy tiện của mỗi con người ở chung cư với một cái số lượng người được nhân lên gấp bội như vậy thì cái tác động của nó thực sự là kinh khủng
0: một ngày đẹp trời bà đang thơ thần dạo mát dưới sân chung cư gặp ngay vật thể lạ bay trúng người Ồ, chuyện thương mà Hãy nhớ, ở bất cứ chỗ nào không có mái che Nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm
1: Có ai đang tè bậy trong thang máy kìa Chẳng lạ, tốt nhất đã đi thang máy là phải đeo khẩu trang Còn nữa, nhớ cầm theo rẻ lau
0: Tóm lại, đừng nghĩ ở chung cư chỉ cần có tiền Ở chung cư còn cần nhiều hơn thế
1: không chỉ có tiền còn cần nhiều vấn đề nữa là
2: tôi nghĩ là còn cần phải có cả vaccine phòng chó dại nữa chúng ta thấy là
1: những chuyện nhỏ mà lại không hề nhỏ và Cầm phải có một cái điều cầm tin là chúng ta có thể làm được mọi điều nếu chúng ta thực lòng mong muốn thay vì cái việc mà mà cứ gọi là mũ đi che tai và sống chung với lũ mà thì ta đối mặt mình vấn đề này để giải quyết đi ạ mỗi người cần tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân và của gia đình mình vì cái chung vì tập thể và đây là điều cốt lõi đấy ạ
2: rồi. bắt đầu thì ý thức thế anh thấy đúng không đúng rồi nó nó là cái sự tự trọng của mỗi người đúng nếu mà chúng ta đều là người có tự trọng thì mọi thứ khác biệt nó đều có thể dễ dàng được xóa bỏ những cái khoảng cách về văn hóa và khoảng cách về đời sống khoảng rồi. cách về thói quen nó cũng dễ dàng được xóa bỏ nếu chúng ta mỗi người đều có cái sự tự trọng
1: có lẽ là không phải một sớm một chiều đâu đấy là yếu tố chủ quan, thế còn khách quan thì cảm thấy này anh thấy có đúng không nhá? ở mỗi chung cư, dù thấp cấp hay cao cấp nữa thì cần phải lấp ngay vì chỗ nào cũng có những lỗ hổng trong cái quản lý chung cư của anh.
2: Thực ra thì các cái quy định về sống ở chung cư thì có lẽ là thậm chí là tôi nghĩ rằng cần phải luật hóa bây giờ mới đang là tồn tại ở dạng các cái quy định quy chế của chủ đầu tư họ ban hành thôi. À. Thế nhưng mà có lẽ cũng nên nghĩ đến việc luật hóa một số cái quy định về việc sống ở chung cư.
1: Anh nói đúng, nếu mà cái luật mà lại do chỉ chủ
2: đầu tư mà dạ.
1: thì họ quan tâm đến vấn đề hoàn toàn khác và... làm sao để cái ngôi nhà có thể tồn tại lâu được nhưng dạ. mà chúng ta biết là để ngôi nhà tại lâu phải có cái con dạ. người ở trong đấy dạ.
2: Thực tế thì... đấy anh ạ, giờ cái số lượng người sống ở các cái khu chung cư rất đông và cái điều này nó sẽ còn gây khó khăn cho cả những người sống ở các cái khu chung cư cả những cái chủ đầu tư
1: Vâng, anh Duyên ạ, còn về phần cầm cầm chỉ ước ao này, nếu mà câu chuyển đến chung cư mà sẽ chọn một cái chung cư nào mà có ngôi nhà ở cạnh anh Trung Tuyến và hai em ta ít nhất là có làm sao lắng xe Có thể tương tác được dạ. anh ạ Và tôi nghĩ rằng là cái mô hình như là cầm tuyến tuyến cầm mà, Có lẽ không chỉ là đôi cây Mà tôi muốn được nhân rộng ra dạ. Không chỉ một trung cư, hai trung cư Mà nhiều trung cư nữa Cần có một cái sự tương tác như thế Thật ra thì hình...
2: ở trung cư Cái lý tưởng nhất là rủ được bạn bè dạ. Những người có cùng chia sẻ chung các giá trị ở à, à, cùng với nhau Thì uh, gần nhau Thì uh, đấy là cái điều mà Sẽ khiến cho cuộc sống nó dễ dàng hơn Mỗi khi tôi chuyển đến chung cư Đầu tiên tôi việc là Liệu bạn bè mình có ai chuyển về đây không Đúng
1: rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế thì anh Tuyến ạ Vô cùng cảm ơn anh Tuyến Người đã ở trong chăn Người đã ở trong rất nhiều chung cư Và hôm nay có những ý kiến mà Tôi thấy hết sức là nhân văn mà cũng rất chính xác và dạ, cảm ơn anh Tôi nghĩ rằng là này Cả anh em mình cầm vào tuyến Đều có mong ước rằng là Cái văn hóa chung cư sẽ càng ngày càng sớm nó biến thành một cái điều hiện thực yeah. và muốn có văn hóa cũng là ý thức của con người thì chúng ta làm được hết bởi vì tôi nghĩ này cái xu hướng chung của thời đại mà chung cư là điều tất nhiên chẳng qua là chúng ta chưa đạt cái văn hóa của chung cư cho yeah. nên biến một cái nơi ở một cái nơi tổ ấm mà chung cư hóa thành chung cực
2: đúng không anh yeah.
1: <cười> vâng một lần nữa thay mặt uh, những người làm chương trình rất cảm ơn nhà báo phạm trung tuyến hy vọng sẽ được gặp anh lại nữa yeah. và một ngày gần đâu, biết đâu đấy, mở cửa lại thấy tôi đối diện nhà anh thì sao? Vâng, nhà,
2: à, ấy, ấy. cảm ơn anh và cũng hy vọng là cái ước mơ của anh nó có cơ may để trở thành sự thật. Vâng
1: ạ, cảm ơn anh. Vâng, chương trình Khách Đến Chơi Nhà xin phép dừng ở đây. Một lần nữa, xin cảm ơn anh Tuyến và xin chào quý vị thính giả thân mến. Những người thực hiện chương trình hoa Nhuận Cầm Minh Tâm Anh Tu chỉ đạo nội dung Vũ Tuyết Mai.